0: 今天呢，要延续上次的话题，要跟大家聊一聊过年餐桌上必备的经典年菜。当然，为了联系，今天来谈这个主题的，<笑>还是美食组最资深的。好啊好好、啊、了，<笑>最资深的。好<深>，不资深的两位老记者，哎
1: ，李欣<星>宇<笑>又加个
0: 老<笑>啊，大家好，<笑>还有林佳琪 ，Kiki，Hello。Hi, <iki> 来，我们上一场讲的是正常的大菜，嗯，但我们这一集我们是设定讲配角，但是呢，如果过年没有它，你就觉得过年好像少了一点仪式感，嗯，对,对。那时候第一直觉我会想到的是十香菜
2: ，很多、哦、外外省家庭会的这是对，我们先从这个
0: 比较外省口味开始讲，哦、刚好最近我们可能很多采访，我刚好都碰到这个菜。我们其实做了美食家韩良义的采访，然后我知道那个张宏志姐他也会做，因为他的太太王宣一很会做这个菜。对对，然后我们亲爱的裴社长的《厨房手记》里面就有一道这个爱妻名菜，对，爱妻名菜，他叫做做名菜，对，他叫做什锦菜。嗯、就是我发现，发现这个菜其实有我我见过好几个名字，就是他可能叫十香菜，然后可能叫什锦菜。少了一个味道的话，也叫酒如菜
2: 。然后呢，嗯、又
0: 有人叫十全十美，怎么样？我觉得它都是一个好的意头的，就是一个意象挺好的一个菜了。嗯、所以这个是很多人过年必吃的菜。那这个菜其实是吃冷的，它的食材大概就是香菇、金针花、冬笋、红萝卜、地梨，然后黑木耳、芹菜，然后塔菇、菜、豆皮、黄豆芽。大概是这十样菜，那里面那个地梨呢？呃，有些人是用那个荸荠， oh. 然后但是荸荠比较不耐久放，它会变酸。所以我讲这个配方是裴社长家的配方，然后那他是把它改成地梨。他说黄豆芽是一定要放，因为它的形状像如意
1: 。嗯哦、oh, <对>，对，它的那
0: 个形状像如意饼，所以十全如意就一定要放这个菜。做法其实挺简单的，它其实就是各个食材哦。比如香菇啊，去泡水啊，切丝啊，然后反正每一样食材大概都过热水，有的炒，有的煮，之后呢，再把它全部炒在一起，然后炒在一起以后，呃，你可以放一点那个黑麻油拌炒，然后提味，这样起锅以后，这整个放凉，放在冰箱里，想吃随时就可以拿。我觉得这个菜可能在就是大部分，因为过年以前有很多亲戚啊来来往往的，可能。就随时可以，餐桌上就多一道菜。常备菜，对。那他们家是好像平常他太太很喜欢吃这个菜，所以他就变他们家常备菜，也可以做便当菜嘛。嗯，对，就挺好的，感觉很
1: 清
2: 爽。对，那 Kiki 呢？嗯，我们今年有个专题，我们就是请这个名人来分享他们自己的记忆中的家族的团圆菜、必吃的年菜。那我们就请了韩良义、梁义姐帮我们示范他的这一道家族名菜。这道菜在他们家的名字叫食香菜，就是一定要取到十样蔬菜这样。这道菜呢，其实有他的一个家族故事，他就讲说，他说，嗯，他回忆就是以前的过年，就是除夕的前两天，全家几乎是总动员在厨房里面，大家分工做这道菜。嗯、因为刚刚那个老大有讲到说这道菜要有什么食材嘛，他其实每个食材都要分别处理，然后手重切工。料理上其实不难，但他很费时，所以他们就要全家人出动，哦、爸爸切菜，妈妈备料，这样。然后他实际上菜
0: 是好像全部变成丝状<样>、嗯，对对。对
2: 有的人很讲究，说是一定要什么二到三厘米，就有的人是非常讲究刀工，<哇>嗯嗯嗯。然后呢，他的回忆就是说全家人，然后就他跟姐姐跟爸爸妈妈一起准备这道菜这样。那后,后来呢，他的父母亲就离开，离开之后就。他的姐姐就是也是已经离开的知名的生活美食作家韩良露，他跟姐姐就一起复刻这道菜，继续有做这道菜，因为就是一种继承家里味道的一种记忆这样。那后来呢，韩良露前几年生病，他就回忆说，他病重的时候，他住进去笼重的病房的时候，他就问姐姐说：“你今年呢、啊，还想不想要吃食香菜？”韩良露那时候不太能讲话，就跟他点点头。然后呢，他就回家自己一个人做出这道菜。然后他拿了这个菜去病房给姐姐吃的时候，就问姐姐说要不要吃，姐姐就一口都没办法吃。当下他其实知道说自己很快就要失去姐姐。那这个故事听起来有些感伤，但是呢，韩良义他还是持续在日常啦，在年节的时候会做这道菜，因为这道菜有他跟家人的回忆。嗯，这样。那另外一位就是我们刚刚提到的詹先生。那詹对詹宏志詹先生，他也是在太太王宣一离开之后，他曾经在2016年的时候重新再版太太的名著，就是《国宴与家宴》这本书。是，他在这本书里面呢，重新去复刻太太的宴客料理。因为王宣一也是非常知名的资深的美食作者，然后他出了这本书之后，他还办过几次的宴客。这个整个过程其实就是有他很怀念太太的那个情谊在里面。那他们家的这道菜，他在宴客里面他就出过这一道呃如意菜。他们家有时候会叫如意菜，有时候叫什锦菜。然后比较特别的是他的，它的除了我们刚讲那些食材之外，他会加进去带有酸味的那种花瓜、烟姜跟酸菜。所以据我吃过的朋友形容说，他们家的什香菜吃起来其实会有一个很明显的酸甜的风味。哦，真蛮不一样的。嗯,嗯，因为我大部分吃
0: 到都是比较带麻油。对。就是麻油调味的比较多，对对。裴社长家那个版本，其实，在很多餐厅也都是比较类似的调味，嗯、麻油的吗？麻油的。像海珍私房菜就有这个菜啊，嗯、对，平常也吃得到。像他是有时候过年的时候，因为很多人以前很多人会去跟他订年菜，我记得有一年我不知道那个老板海珍姐就做了一大锅的十香菜。然后就放在那边，然后旁边放塑胶袋，让客人自己来舀。哇，大放送的意思。<笑>这几年好像没有这么大方哦。嗯、<笑>对，但有一年真的是我印象好深刻
2: 。嗯、对，其实呢，我自己有试着要做十香菜。我菜呢，才切三分之一我就后悔了，然后立刻叫老公，立刻改菜，立刻改菜，就不要出做改,改成五香菜五，五福菜也可以，<是><笑>改成两个就好了，双喜临门
1: 。<笑>两个会不会太对
2: ？所以做这道菜真的是很费工，对。但
1: 是他这样就很有过年的感觉啊，嗯、而且都是感觉他那个配料是跟随着每个人家庭故事，是不一样的对。对，嗯、这个是比较外
0: 省口味啦。那如果是本省家庭的话，我觉得大概有一个。我们必吃，应该是我们必买的东西，一定要买乌鱼子，嗯、对，狗皮、
1: 哦、记，对，
2: 对两位台南人<对>意见应该很多吧？这是我们的主场了，来来来，台南人听过来，对，对我对乌鱼子的感觉就是，对，的确是过年到，因为我们家自己的年夜餐桌呢，也一定要吃乌鱼子，然后我妈妈会在过年前呢，就跟她的朋友开始大量的买乌鱼子，她就会分配。送大笔耶，最肥美的就要送亲朋好友，谢谢长辈，就是这段时间的照顾这样。然后我们这几家会吃比较卡塞 s 耶，可是滋味一样是很好。那台南有一家非常有名的餐厅，就是阿霞饭店，他们最有名的就是除了红薯米糕之外、哦，对对，我们还有乌鱼有乌跟乌柳枝
0: 之,之外，对对
2: 对，他<笑>们的炭烤乌鱼子就是也很有话题性。那过年前他们其实就会在那个阿霞饭店的那个骑楼下面起炭火烤这个乌鱼子，那。他们烤的风味就是要烤到外面有点碰啪，有点焦香，然后现场你就会觉得哦，好香哦。可是它中间要维持湿润的，吃起来很像糖心蛋的口感。对，他们觉得这是最理想的状态。这样，那我觉得最疯的是现在他跟弟弟呢，哦，就是现在阿霞饭店的第四代的那个老板，现在的掌门人吴建豪，他跟弟弟他们现在自己做乌鱼子，他们就是会在冬至前后两周去跟船家包下一整船的乌鱼子。然后呢，自己还选那种台南在地的出盐，还有嘉南盐场的出盐，自己来做盐制，然后自己就是来做熟成，就对了。我觉得这个超疯狂的。嗯、我觉得
0: 台南人都很疯狂啊！我记得我在我以前在安平看过一家餐厅，也是，就是每到这个季节，整个餐厅都在晒乌鱼子
1: 。嗯，就是、自己做
0: ，对自己做，因为他们本来可能海鲜就有渔船吧，嗯、就在那个安平港
1: ，它是妈、那个、祖像旁边。晒在那个五天的环境下，嗯應是,那個、是不是有那个广场了、啊？对对对对啊！像我们就是我们的好朋友，就是在永康街李鹤大酒家的老板林静尧，他也是台湾先生。对对对，嗯、那其实每到过年的时候，他就开始。因为它有一个很好的货源，是卖野生物鱼子的。嗯，那其实我们当中讲说，野生跟养殖到底有什么差别哦、啊？其实现在的大家养殖技术很好嘛，但是野生就是会多了一种怎么讲？就是我每年都跟他买，就是因为我觉得是已经回不去了，因为它的那个就会多了一种感觉，油脂比较少，所以它的那个。乌鱼紫的那个比较粒粒分明的感觉，哦、然后吃下去又有一种海水的那种回甘甘韵，<对>所以我觉得这个是风味是不一样。那养殖是长得很漂亮，然后可能就是整个看起来很金黄这样，因为它刚好有一个货源就是在咖喱那边。那我们其实也有去看，就是看它从解冻啊、绑头啊、盐渍啊、拖延啊，然后再整形加压这些东西，完全就是纯人工的。然后有些可能要大量制作，可能会用吹风，就可能会用机器来。帮忙，可是他这一家就是完全没有，他就是风跟太阳这样完全天然的去风干它。<对>然后我觉得很有趣的是，乌鱼子其实以前是有钱人家才会吃的，对，所以我们在酒家菜里面比较常看到。
2: 对，<像>每个酒
1: 家好像都有一，都一定有，都一定有，因为自己的招牌菜。对，因为这样摆起来就是很夺白。像他们就会有那种裹上花枝浆做成那种孔雀鱼子。其实，在台南的半桌菜还是很常会有这样的菜。台北吃得到吗？
2: 台北孔雀鱼子我就不大确定。新叶也有这道菜哦，嗯，新叶也有。嗯、<哼>对，然后就其北部有一些半桌宴，有一些老的中剖塞，有的时候也是会出这道菜。就是他们会觉得说喜宴，而且是预算比较高的喜宴的那个，不能他的菜不能太直观，你物欲值一定要加一些料，然后摆得很华丽这样子。嗯、那这就要
0: 再度想讲到我们的裴社长了，哦、他之前不是复刻一个迎松阁的酒家菜嘛？<对>然后那道菜叫做龙虾三明治，嗯、他就是把那个龙虾肉取下来，然后变成呃，就夹成在吐司夹吐司面包里面，然后油炸之后，他就，然后问题是你炸完以后切完，要再摆回去。在摆回那个龙虾的形状的时候，因为头龙虾还有头尾嘛，然后要去当那个龙虾壳上的鳞片的时候，就是一片一片有糖心的乌鱼子，
2: 天哪、啊！然后旁
0: 边装饰着无数块的龙虾三明治。社长的生活
2: 真是,真是就是朴实无花，真的
1: 贫穷<對>限制了我们的想象。刚刚讲的那个，我们说台北能不能吃到？其实像李赫大酒家，他自己把孔雀鱼子这件事情，他也把它做成像小菜。所以其实，在他的店里也是吃到，的，其实也可以吃到，的<对>。对对啊，就是奇鱼姜搭配乌鱼子这样子的方式。对，那我觉得我们自己在家做的话，其实像有些呃中破菜师傅，他就会推荐说乌鱼子啊，其实边边啊有些比较硬的地方嘛，你烤一整片，那边边角角其实可以切下来，然后切的豪迈一点，把它当做是块，然后直接跟着炒饭一起炒。哦， oh. 对，或是像阿瑶他自己也有推荐说，你就是把那个边角切下来以后呢，你拿那种就是很像在刨粉的那一种， oh. 就是刨，这样把它刨丝、刨粉， oh. 然后对，然后你把它白饭上面喷一点酱油跟姜啊，然后你把那个乌鱼
2: 子这样刨成细粉，这样撒饭上。Oh. 对
1: ，整个就是盖饭。我自己会在年后
2: 把没有吃完的乌鱼子推回去烤箱烤一下之后，就让它全干，嗯， mm. 然后呢，炒意大利面。就是泡在意大利面上面，它有那个对代替那个那个 cheese 嘛，它就是风味盐的一个咸的对
1: 咸香，它是一个乌妈咪的一个调味，没错。但
0: 我们去年你们都忘记吗？我们去年最流行的一个食谱，真的大家都是我二十个人
1: ，二十个人都复回
0: 家复，每个人都会做
1: 。真的，你要讲一下，就是爱饭团的那个团长许心怡，表扬一下他，真的，因为他就是拯救了我们这些没有厨艺的人。因为其实乌鱼子很难考啊。但是其实市售上也有很多，就是不管是你感觉切的比较不好，或者说市售有一些直接包好也不是说很难考了。嗯、只是
0: 说我会觉得，因为吃久了有点腻嘛
1: ，就单吃就一次都配蒜头，对对对，呃、蒜,<片>蒜头红萝卜就很无聊嘛。對,對
0: ,對,对，
1: 對對所以他就是用那个，就是我们有讲那种奶油酥皮，起酥皮,起酥皮到处都可以买得到、哦。这个材料现在非常简单，冷冻酥皮了。对对，然后呢，他就把乌鱼子就是厚厚的，然后把它放在中间。对，他还加了一个年糕，这个我们等一下讲。对对对，他加,一加一个大成年糕切片，宁年糕。对、嗯，或
0: 者你其中日本年糕那种也可以，嗯、干的就可以了。嗯、对，白年糕就可以了。嗯这个我来讲啊，我觉得你根本就不会做啊好啊！哎、欸，你是不是我也我一部分做的，好不好？我有
1: 试着做啊。很简单，就是
0: 一个起酥皮，然后呢，你要让它稍微呢回温，回温以后呢，要稍微延展开来。因为一份起酥皮大家可以切四块，然后四块以后，然后你再切好你的乌鱼纸片，那乌鱼纸片大概跟平常吃那个大小差不多。然后呢，一样你把大成年糕切那个大小，然后就把它叠在一起，然后呢，就像包袱一样，就是把那个酥皮叠起来。叠完以后呢，你调一碗蛋汁，把蛋你知道打散了以后，然后在上面刷蛋液，然后呢就放进去烤，就这么简单。然后呢？太厉害了！做起来，果然是去年做
1: 了一百片的。对
2: ，<笑>真的，我去年做了一百片。上次太多胆固醇
0: 超不好。欸、然后那个那个烤出来一个一个像金砖一样，然后你咬下去，你就会觉得是它有那个一层咸的，然后一层那个白年糕的那个糯， Q Q 然后呢又很方便吃，然后颜色又很漂亮。你知道吗？就是你妈会觉得说，你怎么突然间会做菜了？而且做的对，突然间看起来做的哇，很像模像样，你知道吗？<的>我们这个姐姐小朋友那些小女生，个个回家都那个露了一
1: 手啊，<的>每个人那个
2: 都看，嗯、对，很适合当派对的食物。可是我们
1: 台南人其实还更喜欢，就是你都不要切，<对>你就直接烤完以后，<笑>直接串成像棒棒糖一样，烤完之后，然后就是。呃，讲法是说起笔把它直接折用掰的，我们是用掰的。掰的对，對啊、我们没有没有要给你用刀这样子。贫穷、那個、真的限制了我们的想象，<笑>不好意思哦，<笑>对不起
0: ，没有办法想象你们台南人。哦<對>欸、那我问一下，
2: 你们乌鱼子都配什么吃？我配青
1: 蒜，我配苹果。嗯，嗯我们宜兰人一定吃青蒜的。对，我觉得苹果带一点甜味跟酸味，其实是蛮适合的
2: 。干嘛？你问我们这个问题，那<笑>你要回答什么？我有我有配过，我觉得它有什么很惊人的东西對？对，就是清算萝卜基本盘嘛，对不对？嗯、對然后，但是我也觉得杏桃跟甜柿软的那种柿子，柿子哦、是好朋友哦、喔。可
1: 以，可以，可以，可以。嗯、还有甜桃，我有试过，就是柿饼嘛，然后里面夹乌鱼子。啊哦，欸、其实还蛮好吃的
0: ，这可以可以。嗯、我觉得就变化一下，啊、我觉得大家还是年菜要变化一下味觉。虽然每个人都可以买得到乌鱼子，
1: 对。好，那我们接下来
0: 快快讲讲年糕吧，就
1: 是你刚刚一直猛烈想要讲的年糕。<笑>对呀、啊，我一直猛烈想要
0: ，你知道年糕步步高，过年一定要吃年糕，对不对？所以过年我是一定会去买这个永和有一家那个周家大成年糕。对、嗯，就像好像台北吧。已经好像只知道这一家，嗯、好像就剩他了，好像就他在卖了，就大成年糕的这种。我们有个同事是大成人，
1: 嗯，他真的就
0: 是笑<对>姐，就是、嗯、真的就是他们家都是买这个年糕。嗯、那他这个年糕其实很单纯啊，其实就是高粉，然后就是新旧米的纯的蓬莱米，<对>然后去蒸，蒸完以后把那个蒸好的那个糕团压出空气来，然后压成一个硬的，这样一条一条的。然后切完以后就这样卖了，然后是可以炒那个年糕、嗯，对他们会加很多蔬菜下去，对腊肉啊、嗯、或什么这样，就是你可以吃咸的、吃甜的都可以啊，嗯、也可以像日本人那样子，就是用烤箱稍微烤一烤，嗯、然后加在红豆汤
2: 。那它这样吃起来跟宁波年糕有不一样吗？我觉得它比较扎实，嗯，手工的才是有一点差别，对
0: ，对嗯。然后之前去那个就文化东方的那个真田寿司的时候，他其实做了一个菜，其实跟刚刚我们讲的有点像，就是他用乌鱼子加上日本年糕，然后包一片烤过的海
2: 苔，海苔嗯、然后他就是递到你前面。直接这样吃，市<后>长是不是去吃完之后也在家重现这道菜，对不对？是的，对，贫穷限制我们的想象，<对>真的。<笑>对，毕竟那一餐，嗯，一万块起跳，对，起跳
0: ，起跳、哦对，对。但他真的起跳的是，我真的觉得是有原因的，嗯，真的很值得。嗯、因为后来那个林命群林董事长他就跟我们讲说，嗯、这个乌鱼子是台湾的骄傲嘛，就为什么这个日本师傅并不是用台湾的乌鱼子，他是用日本的乌鱼子。哦并不是说日本物质比较贵，嗯、而是因为他觉得日本的物质没有经过台湾那个压的那个过程，嗯，对，所以它的水分其实是比较多的
1: 哦。然
0: 后呢，它的那颗粒感也没那么多，所以它是整个是糯的，嗯。然后颜色其实是浅金黄的，对、嗯。然后跟这个日本年糕还有海苔其实是比较配的。台湾的其实有点偏咸，对。然后反而是我们用刚刚讲那个起酥片那样子。或者是油比说对，或者是拿来炒意大利面，你反而会觉得说，哎，这个咸香是很比很加分的。可是如果用在日本料理，对他们来说，他会觉得那个太野了，对不对？太重了
1: 一点。对对
0: 对
2: ，所以我觉得是可以。不过这个好有趣哦，因为我之前有试过这道菜，他们一开始其实是用台湾乌鱼子，哎，后来就改了。哦，对，所以他他那个风味，对他
0: 其实就是一直在一直在调整，一直在微调，对。这个是大成年糕，但是我们还有一样必吃的是萝卜糕，嗯、一定
1: 要吃萝卜糕的啊！对对啊，然后我就是到处去打听有没有好吃的萝卜糕，然后我也是一个明星林星级主厨，告诉我说他一定要吃龙都的龙都酒楼的萝卜糕，这么妙，不是吃龙都的烤鸭对。对，所以我打电话去的时候。那个龙都酒说：“你、欸、哎，你确定吗？都被你,、欸、你惊到了吧？”对，他就说：“为什么要
2: 来我们这边拍萝卜我,我们的招牌是
1: 烤鸭，哎，你有事吗<笑>然？然后他说：“你这不拍烤鸭吗？”我说：“哎、欸，没必要，我只要萝卜糕、嗯。这次真的不拍烤鸭，这次真的真的没有烤鸭。”对，然后但是他还是让我们进去看。然后我发现，其实因为龙都真的还是香港师傅来掌厨嘛，所以他其实真的是蛮讲究的。他一定要用香港人做的广东腊肠。Oh. 对，就是他在台湾还是要找香港人做的广东腊肠，然后他的萝卜是用中南部的萝卜，因为他觉得中南部的萝卜水分比较好，品质也比较好， <Okay. S 2> 而且冬天的萝卜又比夏天更好，所以其实像我在过年期间的萝卜糕，萝卜糕当然四季都有了，但是在过年期间萝卜糕就会特别好吃。然后还有说，其实台湾人真的很爱吃萝卜糕，他们光是一个过年，他可以出一千多份的礼盒，然后他们是从粉浆就开始自己做。而且他们的萝卜糕其实就是偏广式萝卜糕嘛，所以他其实是直接就是用开洋啊，还有他刚讲的那些腊肠、腊肉，然后去炒香以后，然后放到粉浆里面。然后他有特别讲他的那个萝卜，他一定要切成比较粗一点，大概半公分粗，所以他其实吃起来是希望是有口感的。然后他葱姜的那个温度啊。它会冲一个热水下去，对，然后它那个温度其实就决定了这个萝卜的膏体是不是不会太软又不会太硬，<对>所以它一定是那个温度就是差不多八十度左右。所以每一个动作其实都蛮讲究的，而且它还有特别叮嘱说，我们把萝卜刚买回去以后，因为很多人都把它煎得很碎，就是它不会煎，哦、因为可能那个质地它不知道怎么样去控制，然后他就说你一定要冷油热锅下去，然后你一下锅以后你就要把火整个转小。然后不要去动它，因为我们常常会心里很急，哦、就会想要一直去翻动它，然后搞到后来它就是变烂掉。所以就是、嗯、所以要等它煎到一层，对你一定要让它磨出来，对，恰恰要它对要恰恰以后，<对>然后你不要急，不要害怕，就在那边等它，对，然后你再去翻动它，这样就可以煎出很完美的萝卜糕
0: 。嗯，因为我印象中隆度的萝卜糕就是它那个。腊肠或者是那些就没有加到，就是有时候会整个盖掉那个
1: 萝卜还是有萝卜的甜味，对，有保留这样子的味道。对，對下次去龙都不要只点烤鸭
0: ，就是萝卜
1: <對>糕也是很厉害。<笑>我觉得这个也很适合过年买。对啊，而且它真的过年很难买诶，上次去订就有点订不到，就是一直出，<對>一直售。直对，對其实萝卜糕
0: 真的，我觉得好像。呃，专门去找一些这种就是广东菜的名店，嗯，好像其实都还不错、欸，哎<對>，对对，我觉得可以给大家参考。嗯，我最后我补充一个，嗯，一个甜的，我不知道你们知不知道，高雄美农有个满京商行的柴烧年糕，哇，这个柴烧哎、欸，对，之前我们另外一位同事，我们有一年过年的时候，我们去采访这一家，然后我还记得这个采访非常非常的痛苦，嗯。因为他这个柴烧真的要整整烧二十四个小时，所以在那边等二十四个小时是的，天哪！你想想看，摄影有多么的痛
1: 苦，<笑><笑>真的但就真的
0: 眼睁睁的看着他。那他的材料其实非常非常的简单，他其实就一家人，下一代就很年轻哦。他们想要坚持就是他阿妈的古早味，所以他就只有用糯米跟砂糖，反正就是当那个年年糕茶，然后之后就开始煮嘛。然后呢，二十小时每个小时都必须要开锅。哇！搅拌，我想说哇，这好适合拍缩时，真
1: 的<笑>对。而且他们要轮班吧，不然大家
0: 对<笑>对，太累。对因为一家人、啊，那他
1: 们好像就是过年
0: 前全家人都回来，然后大家就是反正一边聚会，而且他们就是很乡下的房子，就是、嗯、有没有，就是阿妈家都会有个庭院啊，然后就是搭个棚子啊什么，然后大家就在那边就盯着那一锅年糕年糕。然后呢，我还记得那个做出来就很简单，一个个圆圆的，嗯，就是。然后里面什么也没有，它就是最简单的，你会觉得就是那个糖跟糯米的黑糖跟糯米，然后有没有就是我们吃最原始的那个台湾的，也是拜拜最黑糖年糕那个非常多人的那个味道，它就那个味道。然后但是它就多了一种柴烧的柴烧，然后烟熏的味道，对的那种香味，这听起来好想吃哦。对，它就是想买哦，那就是越简单，你就会越对它这个东西你就印象。越深刻，所以我们只要过年前没有太忙，嗯、有人记得的话，大家就会让你说，差不多要定又,又要又要麻烦同事，对。
2: <笑>等下来炒这个徐小伟，炸开团，真的对
0: 。哎、欸，徐小伟后来他真的他自己私底下又去了一两次，去陪他们做这个年糕，嗯、就变成挺好的朋友的感觉。哦嗯嗯、对、啊，然后所以这个是美农的满京商行，这个也是一定一定要提早定，甚至说不定因为他们这几年挺红的，大家其实也都看到他们的，哦、对对对对对，所以就还蛮好的。嗯，对啊。所以，我们今天大概年菜呢，就讲到这边。嗯，我觉得这样讲讲也差不多一桌了耶
1: 。对啊，差不多该买的、该配菜的，我都已经决
0: 定我要买哪些东西。吃到开工了吧？等一下出去，马上就下订单
1: ，马上、马上、马上转账，吩咐同事，然后不由分说的把钱都给他。对对对，这个王总
0: ，对勾选单真的，嗯，好。那我们现在就先聊到这边，待会儿回来我们的试吃单元。Hello， 欢迎回来。刚刚谈过年菜，那现在当然要继续推荐。过年伴手礼，对对，我们上一集是推荐一个蛋挞，但是那个其实就比较生鲜嘛，嗯、就是你必须要买新鲜的，然后要有点冷藏。那我们今天呢，就来推荐一些可以放的比较久一点，嗯，应该放到过完年，它也 OK，OK， 它也没事。那我们为大家呢，精心挑选了、嗯。嗯两项，嗯，我觉得是好看又好吃的。对对，第一个是文华东方点心房新出的手工花生蛋卷，嗯，但是呃，我其实还特地去问过，他其实不是那个任师傅，他们有个很出名的甜点师傅，那个任师傅，呃，任乐轩 ，him， <任>对。他其实不是 him， 我觉得 him 真的没有时间在做这些东西啊。对,哦、<笑>对，所以他们也很大方承认，他说：“哎，他去挑选了一个叫做‘幸福章顶级手作’的这样一个工作坊，哦、然后呢去做了一个这个花生蛋卷。他在做一些口味上的调整，去用北港花生，然后做成属于专属于文华东方口味的花生蛋卷。然后那。”他除了用这个，他当然因为现在很流行那个新竹老店那个福源花生酱嘛，嗯、我们就走到哪里伴手礼都有福源花生酱。对，那他们也是有从善如流的，用福源花生酱做一些什么花生肉松面包啊、花生口味马卡龙什么。然后，但是我们还是觉得，我其实觉得我对这个花生酱也是吃过一次，觉得蛮惊艳的，嗯、所以今天来给大
1: 家试吃。嗯、那另外一样是小鱼推荐的，你来说说吧。是华泰大饭店的新出的凤梨酥。饭店出凤梨酥其实不奇怪了，但是问题是它的凤梨酥真的蛮特别的，就是呃长的样子就蛮不一样，它的外形就很像漂亮的一个圆圆的太阳，然后你一看到太阳花的，对对对对对，就是呃一般凤梨我们看到就是方块形嘛，然后它是做成圆形，然后除此之外，以前的凤梨酥都是那个凤梨线就夹在里面看不见，但它现在把一个凤梨果干整个。摆在凤梨酥的上面，所以就很像是我们一般吃甜点那个翻转苹果塔，就他把整个苹果翻出来给你看。然后现在也是把凤梨果干直接摆在最上层，跟你讲哦，就是凤梨酥。嗯，
0: 哎
1: 、嗯欸，我们来看一下，我打开一个看。嗯
0: 、所以它是上层是一片凤梨干，一片凤梨干，然后,然后一层酥饼，对，旺来斯这个品牌，嗯，然后一层酥饼，对，然后再一层是冬瓜馅，对，然后再一层酥饼。对，然后整个是圆形的，对，就是一个红豆饼的概念，就是你可以
1: 完全不用把它切开，<笑>你就可以看到剖面，对，有切面，嗯、自成切
0: 面，自成一个红豆饼，
1: 对<笑>对，赶快拿
0: 来吃。<笑>它的概
2: 念其实就是在凤梨酥上面，<笑><对>然后牢牢地贴了一块
0: ，贴了一块凤梨果干，没错对。那你们要从哪里开始吃？你觉得从哪里开始？我那时候有问
1: 过他说，说这样子那个凤梨果干粘得住吗？而且凤梨果干我们一般印象中它都会带一点硬度。咬起来会让你哎、欸、要嚼一下这样子。他说这样子跟你那个酥饼这样合起来合适吗？可是他说他没有经过呃就是研发，然后有去调整那个口感，所以刚刚吃起来的感觉是哎、欸、OK 的。嗯、你一咬下去，我刚是完全可以从上吃到下。嗯、我刚刚咬了一口，嗯，没有真的咬得下去。
0: 对我们必须说，我们刚刚看到他说经历了。耗时一年多的研发，<对>在2020年12月14号正式上市。<对>不瞒你说，我跟 Kiki 我们之前都吃过，你
1: 见证了那个研发初期研发的过程，<笑><笑>我们看过他一路长大的过程。所以你一看，要吃的时候，我们两个其实都、呃
0: 就是、可以不要吗？这样对，我们都停了一下，<笑>然后说好了，好，了，再给他一次机会。对，哎，但刚,刚吃一口，我还真的又再吃了一口。嗯,嗯，我觉得还蛮好吃。对啊，他有洗刷上一次，我上次觉得他的饼好干哦。哦，然后那个凤梨干都咬不下去，嗯、好韧、
1: 哦，很韧。对，对一般果干就是会。就是很
0: 难想象，就是连在一起吃、啊就是，就你不是你像那个凤梨干，你平常就已经咬不下去了，对不对？对然后现在又夹了那么多东西，哎，但刚刚居然是咬下
2: 去，适口性变好了。嗯，嗯对，其实我们之前有访过那个旺来斯的那个创办人盛哥啊，对、嗯，他真的就是。很厉害，凤梨达人。嗯，那我记得他们那时候在研发的时候，因为他很了解台湾不同的季节，什么样的凤来最好吃，对，所以他可以烘焙出像金钻啊、金桂花、土凤梨各种不同品种的凤梨干。那其实我不确定他现在的那个他是用金钻，我觉得像金钻，对，刺出来金钻，对，有所不同，比较甜。而且他
1: 就是会因为每个季节，刚讲 Kiki 有说，就是每个季节的凤梨其实是每个产区是不一样的，然后他可能为了要金钻。所以他就是这个时候用南投冬至以后用屏东，然后可能四月以后他又台南高雄。其实他是会跟着那个他们的产区去跑的，嗯、所以每个时节用到的那个凤梨是来自不同产区。嗯、而且我觉得它有蛮特别的地方，是我们刚刚吃到它那个内馅的那个酱是冬瓜酱嘛，嗯、那它还是有加了一个土凤梨的馅，<對>然后它又加了一点日本的柚子丝在里头，<對>所以其实让你吃起来不会感觉都。只是死甜，它还是有一点酸度啊，然后一些呃甜感或酸感这样子综合起来、嗯，所以我觉得
0: 它就是口感终于
1: 就是可以跟颜值，嗯、呃
0: 、对，没错，对对对，所以内涵有内涵有跟上颜值。<對><笑>不我之前就觉得它颜值是不错，对，
2: 但真的是吃起来。所以你一开始你有问说这个要怎么吃，你是不是一度有考虑先把果干单吃？撕起来，没啊？就是一个人先咬了一口啊，咬不咬不下去啊，然
0: 后就把它默默的整个拆开，然后最后就听说他这个还申请了结构专利，对，
1: 而且哦，因为因为这个这个造型很特别了，我觉得其实就是过年的时候拿来当伴手礼，真的是
2: 还真的，我觉得
1: 还蛮好看的，而且我觉得
2: 它就是办公室，就是如果有人买，然后在每个人桌上放一小块，你也会觉得哎，它个别包装嘛，然后也也挺对呀，对，也蛮漂亮的，对
0: ，不错。那另外一个呢？文华东方的 h 的手工花生蛋卷，对，我们先讲一下它的外形。它外形其实一点都不蛋卷，对。刚刚还被吓了一跳，打开来，因为它其实是个长方形的包装。对，一般蛋
1: 卷就觉得应该是圆圆的吧，就是圆柱形的。对，它是个包袱式的包装，嗯，就像
0: 一个反正包袱，嗯，正方形的，正方形的，然后薄薄的，然后蛋非常非常的脆。
1: 对，打薄很
0: 薄,薄到，反正是蛋皮蛋卷的那个口感，嗯、但是完全不是那个蛋卷的厚度。嗯，对
2: ，它的样子是不是有点像那种烤的比较干的可丽饼？有点的
0: 样子，像荞麦可丽饼吧。
1: 缩小版，缩
2: 小版其实很像
1: 我们一般传统有一个零食，它就是加香菜加花生的那种煎饼，就量贩店其实是买得到的，就是那一种 feel， 但是它当然做得很，它当然做的很精致了。可是这喜望是港澳的
0: ，对，那个叫什么凤凰卷吗？凤凰酥吗？澳门吧，澳门很有名的伴手礼其实是这个嘛。然后只是澳门会在里面加上肉松啊,肉松啊这些，啊、然后那可是它这个里面加的是现在台湾最流行的花
1: 生酱。对
0: ，等下<ん>小云，你刚,刚吃那个我<觉>得那个花生
1: 酱，它的花生酱其实还是带有一点流动感，所以其实还蛮好吃的，就是说蛮湿润，它不会说是因为有些像这种酥它是用粉嘛，嗯、对，然后你就会觉得哦好干，对，对就是一吃下去你就会觉得说不出话来，可是它这个还好。嗯对，但
0: 它很香，嗯，我挺喜欢它这个。最后它是留好久，但它我觉得会需要配点茶，对，还是要啦，还是要，嗯，因为它很浓
2: 郁，太浓郁了，嗯，我觉得它是属于那种口感质得比较轻盈一点的点心，可是它的那个花生酱就很像花生糕，它中间的那个其做的又很湿润
0: ，对我觉得是整个组合就我觉得挺厉害的，
2: 嗯，当配
0: 茶点心很好
2: ，对，比较精
0: 巧一点的小点。对，然后对啊，那他这个好像也只有在文化东方的点心房专卖，所以如果你买来送人，基本上我觉得不会跟人家重复。就是如果你想送一些懂吃、嗯、然后比较重要的朋友的话，嗯、我觉得这个是一个非常行阿来的对伴手对因为不会，我觉得很少人知道啊，不会有人你,你还得专程去买，因为他并没有在别的地方。就是贩卖啊、嗯，而且我家的文
2: 化点心房的那个礼盒就是好看，对啊，它就那什么 Tiffany 啊，<對>然后就是粉红色配紫色的盒子。但它单盒我觉得算起
0: 来不是太贵，嗯、呃，我记得它一盒这样子是六块，然后大概四百多块钱，嗯<哼>，就是好像那个价位还在你的心理价位之间，不是说哦、呃、这样一盒然后一千多块你就觉得哇、哦、有点买不下去，可是如果诶，四百块四百多。好像还可以买，好像跟它其他的
2: 点心比起来，算是比较亲切版的，价格比较实惠，嗯、对对对对,对而且又是文华东方的，对对、啊、就很体面。对，就光
0: 挂这个牌子以后，你就觉得<笑>、嗯、很不错。希望之
1: 后，过年可以留下来，要比拼，在手里比拼，<笑>就
0: 是颜值什么都要比拼，口味也要比拼。好，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的美食情报，欢迎关注进食驴的 FB。YouTube 频道或者是镜周刊的网站，再次感谢大家的收听，也请持续锁定由镜好听与镜周刊共同制作播出的美食茶水间，我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 想听爱听，就在镜好听。